1: Hey, hey, bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria. Los Goliath. Mi nombre es Javier Irenzo y hoy presta atención porque lo que vamos a ver puede disparar el éxito de tu negocio B2B y B2C también. Pero antes, ¿sabías que el episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile? Potencia tu carrera en marketing con excelencia y visión global. El Magister de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. Antes de presentar a nuestro invitado, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio y además apoyás al show. Ahora sí, hoy voy a recibir a Agustín Cazors. Escucha David, Agustín es fundador y director de Blast Marketing, un equipo que ayuda a dueños de empresas de servicios, agencias, coach y expertos a implementar sistemas de marketing y ventas con estrategias de funnel promete triplicar la facturación en 90 días o menos con cualquiera de sus programas, así que atenti. Y si no, seguro tiene unas garantías. Ah, tienes que ir a pegarle una mirada, de todas maneras. Si te suena, es porque ya estuvo en el show en el episodio 119. Si te interesa conocer más sobre cómo armar fans de ventas, puedes ir a escuchar ese episodio luego de que termines este, obviamente. Pero hoy lo invité para hablar de una profesión que se está poniendo de moda, por lo menos en Latinoamérica, o por lo menos para mí. ¿Será la fiesta... ¿Qué te falta para hacer crecer tu negocio, David? ¿Serán estos famosos setters? ¿El ingrediente secreto? No lo sé, lo vamos a averiguar en este episodio.
0: Bienvenido, Agustín.
1: ¿Te presenté bien?
0: Hola, Javier. Sí, súper. Gracias por la
1: invitación. Ya que estamos. ¿Puedes contarte algún nuevo dato freak para conocerte mejor y romper el hielo?
0: Bueno, hablando de romper el hielo, hace, hace poco. Hace exactamente 11 días me compré un, un congelador de 357 litros para ponerle agua y ponerla fría y meterme así al estilo Wim Hof hacer baños helados que se conoce como crioterapia si, si estoy bien o baños helados así que ahí llevo 10 días seguidos, se siente súper bien y se lo recomiendo a todos. Lo que yo hice fue comprar un, un congelador de 357 litros, ¿cierto? Y la, eh, todas las esquinas tienen como una ranura. Entonces, esa la sellé con, con silicona. Y nada, simplemente se le pone agua, se prende. Y yo cuando me meto, lo desenchufo y me meto. Y duro cinco minutos y me salgo. <risa> Importante es enchufarlo porque no vaya a hacer que, digamos, que
1: hasta ahí quede. ¿eh? O ¿Sabes qué, qué, qué interesante tu dato, Fricks? Está recontra de moda, diría eso. Tanto como los setters. Y voy a hacer yo también un, una introducción a la crioterapia ahora en octubre en Bariloche. Así que ahí después te puedo contar también mi experiencia. Pero ahora vamos a lo que vinimos. Vamos al grano. Claro, vamos a dar comienzo a la entrevista. Partamos por... Por favor, explica en tus palabras qué cojones es un setter.
0: <risa> bueno, un setter... La palabra setter es una abreviación de una palabra en inglés más larga que es appointment setter Que traducido literalmente al español sería un programador de citas ¿Cierto? appointment, citas y setter como el que las programa Para mí un setter o un appointment setter viene a ser un prospectador moderno ¿Cierto? porque ¿Qué pasa? Entre comillas antiguamente, un par, par de años atrás o antes de que se pusieran tan, tan de moda los setters. Y se han puesto de moda porque son necesarios, ¿cierto? Las empresas normalmente tenían o usaban eh, como asistentes comerciales. Que eran personas que, que les pasaban una base de datos y, y llamaban en frío. Y básicamente prospectaban. Pero la gran, gran, gran diferencia es que, claro, estos asistentes comerciales que... Tenían, además de la prospección, otras funciones que no eran quizás como para conseguir clientes. Eran comerciales, pero no para conseguir clientes. Lo hacían o lo hacen, los que todavía usan eh, de, en, ese, en esa forma, lo hacen en frío. Entonces, el setter es como la evolución de ese prospectador o de ese asistente comercial. A mí modo de ver las cosas. Porque una persona que desarrolla un cargo comercial, porque es un tema de ventas, y hace, de alguna forma, prospección, entre comillas, pero no lo hace en frío. O sea, también lo puede hacer en frío dentro de sus funciones, pero principalmente es para hacerlo con gente que ya interactúa con nosotros. A ver, vamos por un ejemplo que me ha pasado repetitivamente o
1: repetidamente últimamente, que es, bueno, yo tengo este podcast que lo publico en todos lados, principalmente en Instagram, estoy metiendo mucho contenido... Y empiezo a recibir, digamos, comentarios como, Javier, qué bueno tu contenido. Oh, gracias, Javier, por lo que aportás. hoy yo, ¿qué hago? <risa> eh, digo, ay, acá hay alguien que le gusta lo que yo hago. ¡Vamos! <risa> me entusiasmo todo y después me vuelve a comentar y me, da, me, me tiene así unos días. Y finalmente viene el pitch. Me dicen, por ejemplo, mira eh, estuve viendo tus videos y creo que yo los podría editar mejor. Están buenos. Pero creo que los podría editar mejor. ¿Querés que te mande una prueba eh, gratis de cómo lo editaría? ¿Y qué le vas a decir a esa persona que te vino halagando, te sentí súper bien y además te hace una oferta como medio irresistible? Che, creo que lo puedo hacer mejor. Te, te voy a hacer una muestra que lo tienes. ¡Oh, sí! ¡Hazlo! Ah, no. ¿Eso es un setter en su total <ríe> ejecución haciendo la pega como corresponde?
0: Ese es un setter haciendo la pega como corresponde, pero está, está haciendo un outbound. O te está haciendo en frío. ¿Por qué? Porque tú no interactuaste en las redes sociales de él. Sino que él fue hacia ti proactivamente sin que tú lo conocieras. Entonces, es una acción. Eso es lo que hace un setter. Pero en particular, ese es un outbound de un setter. O sea, él fue abordarte a ti en vez de abrir una conversación con una persona que interactuó en las redes sociales del, del dueño de la empresa o del experto o de la marca. Entonces, sí, pero fue un outbound. Te hicieron un, un outbound. Bien, y, y supongo que viene... Que es parte,
1: está bien, estuvo muy bien lo que hizo, pero eso me fue a buscar... digamos, Fue a, fue a buscarme activamente, a comentar me hizo la pega. Obviamente conectó. Ahora vos decís también, si está el outbound, el outbound, o sea, de adentro hacia afuera está, de afuera hacia adentro el inbound, ¿cierto? Que es lograr que un cliente mío, en este caso, me comente o interactúe con mi contenido, que eso sería... Más fácil, digamos, güey. no me está buscando. Entonces, realmente quiere que yo lo sirva y no viceversa. ¿Cómo lo haces eso? ¿Cómo lo hace un setter?
0: Entonces, esos son todos los términos. Y es lo que yo decía al principio. El prospectador, entre comillas clásico, antiguo, hace outbound. Porque va en frío. A gente que no le pidió nada. <risa> ¿Cierto? Entonces, eso es en frío. Lo, lo otro es inbound. O en, o en tibio, en calentito, que es lo que tú has Tú decías recién, por ejemplo, tú tienes este podcast y publicas un, este podcast en, en, en un, un video del podcast, lo publicas en Instagram. Y tuvo, por decirte, 500 likes y, y 10 comentarios, 30 comentarios, X comentarios genuinos de no gente que te está comentando para que le hables. Entonces tú dices, ah, mira, y por ejemplo Javier tiene un setter que actúa bajo tu nombre. ...bajo el nombre de la marca... ...en este caso la marca personal Javier Iranzo... ...cierto... ...y que no es el mismísimo Javier... ...el que está ahí... ...en el Business Manager del Facebook... Eh, ...gestionando la conversación... ...sino que es el ser de Javier... ...y dice a ver... ...este post tiene 10 comentarios... ...de Pepito, de Juanito, de Enrique... ...y como me comentaron... ...yo voy a ir... ...le voy a responder el comentario públicamente... ...y le voy a mandar un mensaje privado por DM... ...como si fuese una conversación... ...totalmente normal... ...coloquial... Como si fuese Javier que está eh, dándole las gracias a esta persona por comentar el video. Y después el server de ahí sigue desarrollando la conversación y lo lleva al negocio y todo lo que viene después.
1: para uno puede estaba pensando, yo pongo la, esto vamos a hacer una analogía con la pesca. La carnada es mi contenido. Claro. Digamos que va a atraer algunos peces, algunos que sí califican, otros que no, unos pueden ser clientes, otros no. Y los comentarios serían como que mordieron el anzuelo, ¿no? ¡Ah! Acá alguien mordió el anzuelo pero todavía no, no, no tiraste, no sacaste. El setter lo que hace es ver si esa persona, a ver, mira su Instagram, lo busca en LinkedIn, ve, digamos, a ver quién cojones es esa persona que está comentando. Y si califica para el negocio, Entonces, si uno podría ayudarlo, ahí inicia, ¿qué hace? ¿Qué, qué, qué le dice?
0: Inicia una conversación. In, de eso se trata. Iniciar conversaciones con gente que... De, de vista O aparentemente califica Y esa conversación Llevarla Mediante guiones de conversación Guiones de chat Llevarla eh, De una conversación coloquial Llevarla al, al negocio Para que el, Se cumpla el fin último del setter Que es Que esa persona Programe una cita O agende su llamado O se haga El booking ¿Ah? momento <risa> Perfecto, perfecto. Vamos a
1: hacer un ejemplo para mí. mí. Esto te va a servir seguro, pero para que se, se, se sienta mejor el ejemplo, vamos a ir a algo práctico. Ok, yo tengo mi consultora de marketing, JulioMarketing.com, que también oficia este show. Y estoy publicando contenido, digamos, donde hablo de marketing, digamos, embudos, prospección, de todos los temas que puedo estar hablando respecto al marketing y empiezo a tener comentarios, y hay comentarios. Y mi setter va y dice, uh, acá hay uno, Javier, que coincide con tu buyer's persona, con tu avatar, es decir, con esa audiencia que estás buscando. Es una empresa de servicio, B2B, mediana de, 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 que factura más de 20, 30 millones, estimamos por, el, por el, el tamaño y demás, y su marketing es inexistente. Así que, ¡candidato para vos, Javier! Dice el, dice el setter. Fantástico. De ahí, desde ese punto, a que genera una reunión, o sea, hace el setting del appointment, o sea, genera una cita en mi calendario. ¿Cómo es una secuencia
0: típica de conversación? La secuencia típica en el macro es abrir una conversación con algún en base a algo que haya pasado, ¿ya? voy a entrar ahora en detalle, y esa conversación llevarla a una conversación de negocio con respecto a lo que los convoca, en este caso cómo están haciendo el marketing, cómo está Pepito haciendo el marketing y, y, y si necesita ayuda al respecto y ah mira si sí necesito ayuda, si sí, yo vengo, si sí, yo, yo, yo sé Javier, que tú haces esto, ah mira agéndeme una llamada. Ahora, importante en ese proceso que es como el macro genérico, que es iniciar conversaciones y llevarla a una conversación de negocio, donde la conversación de negocio, se habla de las dificultades que están enfrentando respecto de, cómo, de, de del ámbito de la solución que tú das, en este caso eh, marketing digital y, y invitarlo a tomar una llamada. Ahora, en la apertura de la conversación ahí hay una, algunas eh, cosas que hay que considerar que es ¿por qué tú abres la conversación con la persona? y eso depende de la interacción que haya tenido esa persona con alguno de los contenidos. Por ejemplo, puede esta persona, el prospecto, en este caso Pepito, haber hecho un comentario positivo o neutral o un comentario en un contenido que le gustó y haber puesto una opinión sobre el contenido o haber puesto, oye, gracias por el contenido. Ok, yo, entonces él se te abre la conversación y puede decir, oye Pepito, ¿sabes qué? Gracias por comentar Gracias, por, darme, gracias por, poner, por comentar mi post Ah, y el otro engancha Y ahí se lleva la conversación al otro al, al negocio Pero por ejemplo puede haber eh, Un contenido Que hace Javier Iranzo En este caso la, la marca, ¿cierto? Que puedo haber tenido un llamado a la acción Directamente, por ejemplo a través de una story Javier puede haber dicho eh, Bueno muchachos Hola, aquí soy Javier Y este mes voy a, tengo todavía Tres cupos más para nuevos clientes, así que eh, déjame un comentario acá, si es que te interesa evaluar cómo te podemos ayudar, a ver si hacemos match y, y te podemos ayudar. Coméntame acá. Entonces, en ese caso, si alguien comenta ahí, es una persona que comentó en base a un contenido que tiene un llamado a la acción explícito y directo para una conversación de negocio. Entonces, el setter puede abrir la conversación y directamente no hacer el preámbulo, digamos, y llevarlo directamente, ok, eh, eh, ¿cómo estás de tiempo mañana por la tarde? O, Ok, anda a agendar aquí Y aquí está el link Y apúrate porque quedan tres cubos Entonces ahí hay una conversación más corta La otra es una conversación donde se tiene que llevar Por el camino Qué interesante lo que mencionás Uno,
1: entendiendo eso que acabas de decir Uno podría diseñar los contenidos que va a publicar teniendo en cuenta de uno son totalmente, digamos, genéricos, puro valor y entre el puro valor, digamos, esta es la lección más importante que aprendí del marketing tenés, por ejemplo, ese, que no hay ningún llamado a la acción fuerte, solamente, no sé, sígueme o comenta y tenés este story diciendo, tengo un cupo disponible para ayudar a un cliente este mes ese es recontra transaccional el call to action pero si vas metiendo, digamos, en ese, ese digamos, cómo decirlo, rango el setter puede estar listo o saber, bueno, mira, acá va a llegar filete porque hay un call to action súper claro. Y si además en el post se el tipo de clientes que puedes ayudar, el que va a comentar debería precalificar de alguna manera. Pero tenerlos en cuenta que tu carnada son esos contenidos. Entonces si el contenido no tiene sabor, el pez nunca va a morder.
0: Claro, el contenido tiene que ir enfocado, muy orientado a generar interacción. Porque es de ahí de donde se agarra el setter de la interacción, si no hay ningún comentario no tiene a, quien, a nadie a quien agradecerle por comentar, si no hay ningún like, no tiene a nadie a quien agradecerle por dar un like. Está re interesante lo que decís, entonces en el diseño vamos a decir que estamos haciendo reels, estamos haciendo reels como
1: loco decís, pensá vos, en este caso sería para mí Javier, que si estás en campaña, si estás buscando nuevos clientes ese reel que vas a producir esté orientado a generar interacción de tu cliente ideal Interacción Pues si genera interacción De, 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 de gente que está bien le encanta, Está entrando en el marketing Y quiere aprender de marketing Pero no es cliente ideal El setter se va, va a
0: perder el tiempo Básicamente Claro O sea Igual el setter Cuando ve interacción Empieza A ver la, Las personas que interactúan Porque las puede ver Porque Ahí está la lista Y las puede cliquear Y ver los perfiles Y de alguna forma El perfil da Una buena cantidad de información De solo mirarla Como para ver Si califica o no Y Pueden iniciar conversaciones, pero primero tiene que asegurarse de que la persona califique, y eso también pasa en la conversación. Entonces, en la conversación también hay una calificación, porque el setter, la idea, la, la idea del setter es que no agende llamadas a diestra y siniestra con lo que se mueva. La idea del setter, la gracia del setter, es que lleve citas, pero que sean lo más calificadas posible, para que a su vez el, el closer, es decir, el cerrador o el vendedor, el nombre moderno para vendedor, eh, tenga una mayor tasa de cierre o una mayor chance de cerrar la venta con esa persona y, y todos los números, digamos, de este funnel que incluye setters sean números altos, ¿cierto? De, de En cuanto a cierre.
1: En tu experiencia, esta dinámica de ok vos, Javier, tu lo vas a hacer a través de tu marca personal o a través de tu marca de tu negocio vas a crear contenido con, con intención de interacción vas a tener un setter que va a trabajar inbound en eso, en los que te comentan tu contenido, pero también va a estar buscando, no sé, en LinkedIn el perfil y va a estar contactándolos en frío. Va a ser frío, caliente y tenés un setter y su trabajo es generarle reuniones al closer, que puede ser vos mismo en mi caso, o puedes tener un gerente comercial. Tengo alguien más calificado, obviamente que te cuesta más caro esa persona, pero no puedes llenarle la, la agenda de cosas que no están calificadas, no lo vas a hacer perder el tiempo. Ahora, ¿en qué tipo de negocios Vos dirías... Es, mira, si no estás si no tenés un setter, realmente la estás cagando.
0: El setter aplica principalmente a negocios eh, high ticket o que venden productos o servicios de alto precio. ¿Por qué? Eh, no se justifica tener un setter como tal, o sea, un setter que cumple las funciones de un setter, no otra cosa. Por ejemplo, otra cosa me refiero a alguien que conteste el chat de una tienda online, de un e-commerce ese es alguien que está contestando mensajes que son dudas del producto eso no es un setter, eso es alguien un, un asistente de venta, digamos pero un setter que tiene la rutina de un setter y que llena los reportes que tiene que llenar el, el setter y que tiene los objetivos de un setter se justifica o es diría yo exclusivamente para empresas de servicio que vendan servicios de alto precio ¿por qué? Porque si va a haber un setter, tiene que haber un closer o un vendedor. Y para que se justifique tener un, al menos un setter y al menos un closer, donde cada uno gana porcentaje, tiene que haber un precio tal que justifique pagar esos porcentajes a esa gente y pagar otros porcentajes a otros roles y pagar también otra parte de, de publicidad. Entonces, eh, eso. Y el setter no hace la venta, solo hace la cita. Ahí están como todas las, las piezas, digamos.
1: Estás aprendiendo armas de marketing.
0: Hasta la vista, baby. Estás
1: escuchando Marketing para David. Voy a inventar. Tenés una empresa de servicios, eh, B2B, que vende bodegaje de sustancias químicas. tenemos como bastante recontra nicho. ¿Necesitas, ¿Necesitas un setter o ne no necesitas un setter para buscar clientes que almacenen sus sustancias químicas con vos?
0: Bueno, por ejemplo, en el caso de bodegaje de, de sustancias químicas, podría ser un setter, pero sería, por ejemplo, muy probablemente haciendo outbound en LinkedIn. Claro. Puede haber un set Entonces, sí, sí, sí se justifica. Lo que pasa es que ese setter va a estar haciendo mayor parte del tiempo outbound, porque difícilmente una empresa de bodegaje de sustancias químicas va a ser lo suficientemente taquillera. <risa> Para ir a armarse una marca en, en Instagram y que la gente le, le comente sus stories y sus posts. Bruna, se puede, es difícil nomás. <risa> Eso es <el> chiste <risa> interno.
1: Es difícil, es más, es más eh, del poder, poder, se puede. Ahora, en otras categorías, Voy a decir inmobiliaria. Voy a decir, mira, vendo departamentos y estoy haciendo contenidos real de mis departamentos, mis proyectos y llega gente que me comenta, uy, qué lindo tu proyecto. ¿Ese podría ser un setter el que está diciendo, sí, por supuesto, súper lindo, qué bueno que te gustó, y empieza a abrir conversaciones hasta que la agenda una reunión o un closer?
0: Claro, totalmente, totalmente. Ahí aplica totalmente. Y puede ser setter que solo haga inbound, que es más agradable o menos hostil. Siempre y cuando, y volvemos a lo que decíamos al principio, haya contenido de valor. Porque si esta inmobiliaria o el dueño de la inmobiliaria eh, lo único que hace es poner contenido de, lo, de los listings, los productos que tienen, que serían los departamentos, o las casas, las propiedades, eh, no, va, no va a ser viral. Pero si la inmobiliaria pone eh, reads o posts o carruseles o distintos formatos de, de contenido con contenido de valor que la gente aprende y por lo tanto interactúa y comenta, el setter va, pero de perilla, va perfecto.
1: Setters. ¿Internos está en tu planilla o puedes
0: tercerizarlo perfectamente? En mi experiencia, respecto a eso, que ya llevo más de dos años trabajando con setters, lo que a mí me gusta y me acomoda y lo que yo recomiendo es tener setters internos que pertenecen a la empresa, que tienen su contrato y que están full time con exclusividad. Eso puede ser que esté en otro país remoto o que esté en el mismo país, y que tú le digas que vaya a la oficina o no Pero para mí el setter funciona bien Cuando es parte de la empresa No es un tercero Y no está subcontratado Y trabaja con exclusividad full time para la empresa ¿Cómo concibo talento para setter? Bueno, realmente es una, es una profesión Cierto, digital, bastante nueva Al menos en el mercado hispano lo, En el mercado anglo ya viene con más tiempo Y la verdad es que no hay mucho la verdad es que no hay mucho donde conseguir setters buenos, porque obviamente hay setters y setters, setters buenos y setters malos y todo el entremedio. Entonces, por lo menos ahora, en el, la fecha en que estamos hablando y estamos grabando esto, no hay una formación en, en la educación tradicional de setters. O sea, no hay un, una carrera en la universidad o en el instituto que sea setter. Lo que sí hay es educación informal. O sea, eh, dueños de productores de cursos online, por ejemplo como yo que tengo un curso de setters, de formación de setters, que venden cursos de setters y forman setters y les enseñan cómo ser setters. Y todo eso está en el mundo informal. Hoy día la forma de conseguir un setter es como identificar quién está formando setters, quién tiene su curso de setters y lo está vendiendo. Te podría dar algunos nombres de personas que lo están haciendo. Y tú acercarte a esas comunidades o a esos expertos y decirle oye, ¿sabes qué? Necesito un setter. Y ellos, en su interés, te quieren pasar un setter porque ellos, cuando venden su curso o su programa de formación de setters, le dicen a los setters que les van a conseguir trabajo y lo hacen parte de su oferta. Entonces necesitan al mismo tiempo expertos o empresas que quieran setters porque ellos hacen ahí, les hacen el match. Y una vez
1: que tenés el setter, tomaron el curso, están entrenados, ¿cómo les pagás? ¿Cuál es una manera de retribuir con su trabajo que los mantenga motivados y esto siga, siga y sigue, no pare nunca y mejoren y, y yo tenga más claro. closers cerrando?
0: Bueno, la, la compensación de un setter o la remuneración de un setter normalmente es una es 100% a comisión. Es un cargo 100% a comisión, es un cargo 100% comercial, eh, 100% a comisión. Eh, también. Alguno puede elegir por un modelo híbrido que tenga un fijo, un, un sueldo fijo, base, eh, entre comillas pequeño. Estamos hablando de 200, 300, 400 dólares, cuando mucho, más un porcentaje. Ahora, el porcentaje, ¿de qué depende? Del ticket del producto, o sea, ¿cuánto vale el producto? Por ejemplo, si estamos hablando de una consultoría, o un coaching, o una mentoría, o un servicio de, de alto precio que ronda los mil o los mil dólares, una comisión, si es que el setter es 100% variable, podría ir de un 3 a un 5%. Más o menos ahí rondan los valores. Si tiene un fijo y, un, y una comisión, en ese rango de precios de, del precio del producto, del ticket, podría ser menor. Ahí
1: está, hay una pregunta. Un setter que está haciendo bien el trabajo y lo mantengo motivado y tengo tanto trabajo para él que... Está full-time, de modo, está, está bastante tiempo dedicando a mí. El, el full-time, full-time nunca va a ser, porque vosotros por lo vas a estar haciendo otras cosas, pero vamos a decir que soy un buen cliente para ese setter, pues, tiene, se gana buenas comisiones y demás. ¿Cuánto debería estar facturándome mensualmente ese setter para decir, uh, amigos, era verdad que ser setter es, es, es la hostia?
0: <risa> eh, bueno, para responder eso, eh, el, el porcentaje podría ir como también podría ir más de 5, podría ser 6, 7%, incluso hasta 8%. ¿Cuál es el rendimiento que debería tener un setter que está dedicado full time? O sea, que le dedica por lo menos 6 horas o más sentado en el computador literalmente chateando con la gente. Un setter, en base a mi experiencia, que he visto bastante de esto y hoy día tengo setters, yo por ejemplo ya tengo 4 setters en la empresa, para mí full time los 4, uno está en TikTok, otros están en Facebook, otros están en LinkedIn y otros está solo para WhatsApp. Perdón, Facebook, Instagram y otro solo para WhatsApp. Y ahorita queremos poner uno en LinkedIn. Eh, debería, debiera ser capaz de agendar eh, un buen setter de 50 a 60 agendamientos al mes, de los cuales deberían calificar, si bien en los califican la conversación, debería poder, eh, deberían calificar del orden del 70 al 80%. O sea que cuando la persona agenda, previo a responder una serie de preguntas para generar el agendamiento, que en base a la respuesta, que sean aquellas que nos dicen, sí, este califica. Y de esos se presenta del orden del 70 al 80% a la llamada. Entonces, si estamos hablando de, pongámosle, 50 agendamientos que califiquen el 80%, estamos hablando de 40 prospectos calificados que agendaron y de eso se presenta a su vez el 80% de la llamada, estamos hablando de aproximadamente 32 reuniones que se realizaron y si todo el proceso está bien armado, el producto es bueno, hay una buena oferta irresistible, ¿cierto? Eh, y el closer tiene, eh, es hábil y, 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 y desempeña bien su trabajo, uno debería tener una tasa de cierre de entre un 20 a un 35, pongámosle 25%, o sea, 32 multiplicado por 25%, estamos hablando de 8 ventas en unidad. Ahora, multiplica eso por el precio y te va da a dar la facturación. Entonces, un setter, bajo esas condiciones, si estamos hablando de un producto de 3 mil dólares, debería traer en facturación 24 mil dólares mensuales en facturación. Y de eso, bueno, algunos clientes te van a pagar en cuota, otros te van a pagar de contado, algunos van a pedir rebaja, etcétera, por aquí y por allá, pero. A Aprox, estamos hablando de esos valores
1: Ok, pero eso llevándolo a una comisión efectiva ¿Son mil dólares? ¿Podría aspirar a 800, 1200, un promedio? Digamos
0: que de toda la facturación Tú eh, logras cobrar el 50% O sea, esos 24 mil dólares Tú, eh, entre la gente que te pide cuotas Una cuota, dos cuotas, tres cuotas Algunos te pagan el contrato Cobras 50%, entonces son 12 mil dólares Si son 12 mil dólares, cash o sea, efectivo, ponle por 0 por 5%, son 600 dólares en ese mes. Eso tiene cuotas para el otro mes, entonces en su, si ese fuera el primer mes de trabajo y lo, y lo hizo bien, el segundo mes tendría las ventas nuevas más las, más las cuotas cobradas y así. Considerando 5% con un producto de 3.000 dólares que la mitad se paga a cuotas.
1: Espectacular. Claramente hay, hay un modelo que, que funciona. Bueno, o sea, funciona cuando sean ciertas características. ¿no? por ejemplo, decías, mira, son 50 reuniones que deberías ser capaz de agendar. Eso, por supuesto, depende del tipo de negocio. En tu, en tu caso sí, porque un, digamos, tu audiencia es bastante más grande. Pero en el caso que damos de esta bodega de químicos, y no, no hay 50 personas que estén buscando hoy almacenar sus químicos. Entonces ahí va a ser mucho menos. Como otras pueden ser mucho más.
0: Claro, eh, todo esto, para lo que he estado yo, es pensando en un modelo de venta de una consultoría puntual, que, que se vende y se entrega en 2, 3, 4 meses y ya está. Pero una eh, empresa que ofrece servicio de bodega tiene eh, clientes que pagan mensualmente y pueden estar de manera indefinida. Entonces se puede establecer otro tipo de esquema de comisión. Estás escuchando Marketing para David con Javier Iranzo.
1: Vamos a meternos, Agustina, a tu cocina, a ver cómo manejas los setters. si es... Me interesa saber... ¿Cómo los controlás? No en el sentido de, oh, te tengo control, sino ¿cómo los gestionás para saber que están haciendo bien la pega y nos están mandando mocos, como se diría, problemas, por la inexperiencia, porque es un cargo relativamente nuevo, porque en general es gente junior la que entrenás. ¿Cómo te asegurás de que estén
0: haciendo bien la pega? Contratamos solo setters que tienen experiencia como setter. O sea, no, no, me, no me gusta... Eh, pasar por la curva de aprendizaje y entrenarlo desde cero. Tiene que haber hecho por lo menos un curso de alguien, de setter, Aunque sea haber hecho el curso. Y tener, bueno, las ganas y la actitud. Lo otro es que hay que entender también que es un trabajo comercial. Y como todo trabajo comercial, hay una alta rotación. Entonces, pues, hay personas que funcionan, otras que no. Eso se puede identificar rápidamente. Si funciona, se queda. Si no, se va. Y hay algunos que son excepcionalmente buenos y que la rompen fuertemente y otros que son... agendan lo suficiente para que... para que... puedan mantenerse. Ahora, en particular, ¿qué, qué hacemos nosotros? A los setters le, le, lo, le asignamos canales. Por ejemplo, uno de nuestros canales es Facebook e Instagram. Que se maneja todo desde el... el, el Business Manager de Facebook. Desde la misma plataforma de Facebook. Tiene una opción donde uno... Eh, puede agregar un usuario y esa persona puede ver todos los chats entonces puede manejar desde un solo lugar el, el Facebook y el Instagram entonces ese es un canal entonces hay un setter ahí incluso si uno tiene mucho tráfico podría tener más de una persona en ese canal otro canal que tenemos nosotros es TikTok hay otro setter que está en TikTok solo para TikTok y todo TikTok es de esa persona y hay otro canal que por ejemplo nosotros usamos que es que tenemos un, un funnel un embudo de Lead Magnet ya un funnel de lead magnet o un, un embudo que lo que ofrece es que hacemos publicidad y llevamos gente a, a que nos dejen sus datos para obtener un, un regalo gratuito que es un PDF, una guía en PDF. Entonces lo que hacemos es que compramos el tráfico, la gente pide su, su lead magnet y en la página de Gracias, después que metió sus datos, le decimos que Ok, Gracias, eh, pide tu PDF aquí en un link de WhatsApp. Entonces la gente hace clic en el WhatsApp y se abre una conversación por WhatsApp y hay un, eh, un setter que está solo en WhatsApp. Entonces ahí hay un WhatsApp Business y le entran conversaciones todo el día. Más o menos, nosotros tenemos por ahí como 40 leads diarios de ese Lead Magnet y ahí tiene para todo el día. Eh, también lo que hacemos, si bien cada uno tiene su, su propio canal, eh, también a veces como que le damos, por ejemplo, el Lead Magnet Funnel, si, si le... Si le ponemos más publicidad o está sobrepasado el setter con los leads que están llegando por ahí y, y estamos metiéndole más tráfico, eh, podemos eh, darle a otro setter Whatsapps. Por ejemplo, quizás de TikTok, darle también 10 WhatsApp al día. o 10 personas que contestan por Whatsapp al día. Entonces los lo tenemos por canales. Entonces, están los setters que tienen que tener experiencia, al menos haber visto un curso. Cada uno tiene su canal. Si el canal es como relativamente grande, pueden haber más de un setter por canal. Y el setter tiene rutinas, que son reunión diaria de equipo, todo, junto, todo el equipo de setter juntos con el jefe de los setter, Donde es como un poquito de troubleshooting o resolución de problemas o comentar como de todo un poco. Eh, reunión semanal individual con su supervisor, toda la semana donde se hace una evaluación. Eh, y tiene que llenar todos los días, al final del día tiene que llenar su reporte EOD, por la sigla en inglés End of Day o sea, el reporte de fin de día, con las conversaciones que inició nuevas, cuántas, las conversaciones a las cuales hizo seguimiento, cuántos seguimientos hizo, cuánta, a cuánta gente le propuso la llamada y finalmente cuánta gente eh, aceptó y agendó.
1: Ese reporte de end
0: of day, ¿dónde lo en hace? una planilla, una planilla Excel, donde tengo la, la fecha en, en una columna, y eh, los, los, los follow-ups Puedes poner también los outbound En otras, perdón, en filas La fecha va en fila fecha, Los nuevos seguimientos Las nuevas conversaciones Los outbound Las llamadas eh, propuestas Y los agendamientos Entonces va llenando ahí 5, 7, 10, 15, y Pero podría ser también Si el cliente tiene un CRM Que lo haga en un CRM, imagino Bueno, si tiene un CRM Y lo maneja suficientemente bien Como para que te dé esa reportería Perfecto, mejor todavía. Si, si
1: no, el viejo y querido Excel o Google, Google Sheets, si sos un poquito
0: más eh, <risa> millennial. Claro, lo que pasa es que como, como es una cosa como, entre comillas, media nueva, como que yo no he visto un CRM hoy día que tenga una reportería de setters De closer sí, pero como reportería de setters, que son... ¿Cuántos seguimientos hizo? ¿Cuántas conversaciones abrió? ¿De inbound? ¿Cuántas conversaciones de outbound abrió? ¿A cuántos les propuso llamar ¿Y cuánto agendó? que serían las métricas? Antes de
1: meternos en la próxima sección que me encanta, voy a hacer un breve resumen de por qué a mí me parece una, la pieza que falta. Para, a muchos negocios es la pieza que te falta. Voy a decir, finalmente clarificaste tu mensaje, tu propuesta de valor está clara. Esta audiencia, la audiencia que se realiza, está clara, Tienes una infraestructura de marketing, me refiero a tu sitio o tu funnel, tenés los chats, tu marca se ve bien en todos lados, estás publicando contenido, estás haciendo todo eso bien. Pero las ventas no, se demoran en llegar. Por lo tanto, solamente estarías apostando al inbound, de que alguien vea tu contenido y diga, oh, buenísimo, y vaya a comprarte. Que podés esperar, pues hay estrategias que solo funcionan así, pero si no tenés tiempo que es la, la realidad de la inmensa mayoría complementar toda esa infraestructura de marketing con una persona que está viendo abriendo conversaciones o continuando conversaciones en el caso que le inició el cliente y llevándolas a través de un proceso ordenadito a que agenden y es una pieza fundamental y hoy están en todos estos entrenamientos para formar setters ahora vamos a meternos al lado oscuro de los appointment centers. Eh, y tengo alguna que otra mala experiencia, pero... Estos son los famosos Fuck Ups edición centers.
0: Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale, vulnerate con los Fuck Ups. Fuck Ups.
1: ¿Qué fuckups ves pro propios y ajenos que se mandan los setters?
0: Podría ser que... Porque el, el setter habla a nombre de la marca o del experto o del dueño de la empresa, ¿cierto? Porque esto se mueve mucho con, con marca personal o a, a nombre de la empresa, ¿cierto? No es que el setter que se llama Enrique está con el perfil de Enrique hablándole a la gente. Yo le di mi perfil, le, le di acceso a mis
1: redes sociales, a este setter, dije, hey, vas a hacer bien la pega, vas a actuar en mi nombre, respondiendo y abriendo conversaciones. Mucho cuidado, porque estás interpretándome. Digamos, o sea, no... Habla, Habla
0: bien. Claro, eso está interpretando. Porque está, está hablando como tú. Literal está hablando como tú y tiene que jugar entre comillas a, a ser tú. Y tiene que tener tus modismos, tus palabras, tu, tiene que hablar como si fueras tú porque los seguidores de la red social eh, que, que, que siguen al experto si, si es un, un, una marca personal ¿cierto? Eh, lo conoce y de alguna forma reconoce su, su, su gesto entonces una, una, un una up podría ser que, que el ser no, no logre captar esa esencia y, y no hable como el experto y al final echa a perder las conversaciones y por lo tanto tenga malos resultados o que algo que me pasa a mí por ejemplo mucho <ríe> es que eh, como bueno yo inicialmente inicié mi instagram eh, no con el fin de, de hacer setter pero al final hoy día hay, hay dos tres setter metidos eh, hay mucha gente que conoce que son amigos míos que me hablan y todo y los setter los setean <ríe> Entonces, de repente tengo ahí un amigo que me dice, Agustín, eres tú? O, o quedan como descolocados, como, ¿por qué Agustín me habla así? Agustín no me estaría diciendo eso a mí, si a mí me conoce, me estaría hablando a los compadres. Pero me está preguntando de qué se trata tu negocio y resulta que me conoce hace 15 años, weón, y sabe sabe qué hago. Entonces, ahí hay algunas cosas y otra cosa podría ser que queme la, que queme las conversaciones. Que queme las conversaciones.
1: Que queme ese puente, seamos es, es, a breve, abierto un puente y lo quemó. ¿Y, y cómo los quema? Además de, de digamos, no hablando, que se dé cuenta eh, diciendo huevadas, podría ser uno. Pero...
0: Algo, un error clásico o, o error que, que pasa harto es que trate de llevar muy rápidamente la conversación a, al negocio. Como que muy rápidamente quiere agendar la llamada o que no muestre un interés. Y resulta que hay un proceso. Hay un proceso porque del otro lado hay una persona y la otra persona eh, es persona. Entonces, hay que entrarle de buena forma, llevar una conversación, entenderlo. O sea, cada conversación es un contexto personalizado. Y por lo tanto, es una dedicación que le tiene que hacer, ¿cierto? El setter, mucho se habla de que, ah, ganan dinero copiando y pegando mensajes por Messenger. Claro, pero ese es el titular del, del funnel. Pero resulta que cada conversación tiene un contexto, tiene una historia y uno puede estar, un setter podría estar tres semanas un mes, dos meses, tres meses cinco meses conversando con una persona hasta que quiera agendar, o puede pasar un día entonces, un error Bastante De, lo, de los más, De los siempre Más novatos En no entender Que eso funciona así Y que tiene que dedicar El tiempo a trabajar en La conversación
1: Uno como dueño Del negocio Tiene que explicarle Eso al setter Que generalmente Va a ser alguien junior, Y dice mira Mi tipo de negocio Se demora meses En que llegue El primer cliente pues hay todo un proceso Es un high que La decisión es, es más larga Hay un comité Del otro lo Que decide nadie Te contrata en el mes Muy difícil Sabe que se van a hacer lo, Los tiempos Y anda nutriéndolo No aceleres La, la, la relación Podría ser la analogía fuiste en una discoteca y había una chica que te gustaba no te vayas de una a proponerle matrimonio te es que, imagino que es diferente el proceso ¿eh? Tienes que jugar ahí un poco
0: claro y también hay mucho seguimiento o sea el, el 80-20 de, de los agendamientos que se logran es por el seguimiento y muchas veces el, el lead eh, no responde entonces hay muchos leads que están ahí como inactivos que si uno hace un seguimiento bien
1: Puede a rescatar mucha gente. Uy, qué buen pro tip que te mandaste ahí, sí, porque generalmente todos abandonan al, al primer no o al primer no sé, abandonás y no, la plata está en el follow-up. Dicen que después del contacto 5, o que la inmensa mayoría abandona los, los éteros, los vendedores abandonan el intento 1-2. o O sea, la inmensa mayoría. cuando llegas al 5 ya estás en la minoría que le dio un buen follow up a esa persona para que no se olvide que vos puedes arreglar su problema o, o tenés buenas chances.
0: Eso Jair, es por el lado del setter, pero resulta que la empresa o el experto también tiene que cumplir sus obligaciones, <ríe> también tiene sus su, su responsabilidades, ¿cierto? <ríe> que es siempre poner contenido nuevo, siempre. O sea, el, el dueño de negocio, y ahora, ok, ahí están los setters, se entendió, pero ahora sí que tú estás viendo esto, tú eres el dueño de la empresa o la marca personal, de que va a contratar un setter y que él va a hacer todo el trabajo y te va a llenar de agendamientos si es que tú no estás constantemente publicando contenido de lunes a sábado o lunes a domingo contenido que sea bueno patrocinando publicaciones o sea, el contenido bueno apretarle el botoncito azul y que se expanda el alcance o haciendo eh, eh, funnels con publicidad pagada por ejemplo un funnel de Lead Magnet y o un funnel de agendamiento o el BSL funnel Explícalo razonamiento, yo voy a explicar el, que, el de
1: Lead Magnet que básicamente lo diste Que fue, mira, te, te regalo esto a cambio de tus datos, eh, te lo descargaste la persona Y ahí tenés los datos y puedes iniciar las conversaciones, ya sea por mail, Whatsapp o donde quieras Whatsapp mucho más directo y hablaste del BSL o Video Sales Letter Funnel ¿Cómo es esa dinámica?
0: Claro. ese es un funnel cuando se les hacen anuncios que lo que ofrecen es ver un video que te va a enseñar algo entonces la gente llega a la página mete sus datos para ver un video en la siguiente página le muestra un video y al final del video le hace un llamado a la acción a agendar su llamada ahora el VSL funnel el, lo que hace es generar agendamientos automáticamente sin un setter porque la publicidad lleva a la gente a la página de la página va el video y del video va el agendamiento pero si nosotros le incluimos un setter en combinación con un BSL funnel, así lo yo, por ejemplo, mejor todavía. Entonces, eh, y todo se hace pidiéndole WhatsApp a la persona en el funnel. ¿A qué voy? Que tú como experto, marca personal, empresa, si tú vas a tener setters, tienes que tener publicación de contenidos constantes, de buena calidad, sin parar, y mejor aún, incluso... Necesario, bueno, depende también del ticket y de la cantidad de clientes que a las que se apunte a obtener Esfuerzos de publicidad pagada para darle más tráfico a los setters
1: Seguramente David está diciendo oh, Yo pensé que solo con setters estaba, era contratarlos, entrenarlos ¿Qué? Tengo que hacer contenido también Sí, tienen que hacer contenido también, tienen que publicitarte Ahora hay una buena noticia probablemente Agustín que es, llegó la inteligencia artificial para hacernos la vida más fácil. ¿A vos te la está haciendo más fácil la vida? La inteligencia artificial te está haciendo la vida más fácil. ¿Cómo?
0: en bueno, particular yo la, eh, me gusta usar inteligencia artificial para ayudar con los contenidos. Pero es una ayuda. No es que hace todo, en ningún caso. O sea, te ahorra ciertas partes del proceso. Como por ejemplo, sacar ideas, obtener ideas. Eh, hacer los borradores, el primer borrador de un guión, porque después hay que retocarlo y afinarlo. Y en la edición, por ejemplo, a, a nivel de, de video, eh, hay herramientas de inteligencia, que, que, que usan inteligencia artificial, que, que pueden hacer cosas que antes no era tan fácil o, o tan rápido. Te cuento rápido
1: cómo metí un viral por primera vez en Instagram. Y por, por viral me refiero a más de un millón de reproducciones en un reel. Mi procedimiento exacto fue el siguiente. Escuchad y toma nota leo, sí, leo, leo todos los días leo un poquito, 10, 15 minutos a veces media hora máximo, eso no, no me da para leer más de eso, pero lo hago todos los días eso lo leo en Kindle Kindle lo tengo conectado con una aplicación que se llama Readwise que todo lo que subrayo se va a esa aplicación Readwise, entonces además de leer todos los días re reviso 5 cosas que subrayé en los últimos 15 años en mis libros random cuando algo me llama la atención en ese día en especial, generalmente está en inglés así que copio esa nota y la pongo en chat GPT y le digo traducir y crear un guión para Instagram. Me crea un guión que está al 80, 70 de lo que me hace sentir cómodo. Lo edito en Notion, o sea, copio eso de ChatGPT, lo pongo en Notion, pero puedes hacerlo donde quieras. Puedes hacerlo en Google Docs, en digamos, un cuaderno donde se te cante. Y tengo en cuenta de poner un buen hook, que la primera línea sea llame la atención. Que llame de alguna manera, o sea lo más atractiva posible para que pares el dedito, la, la audiencia pare el edito y esa pieza en particular se volvió viral, al menos bajo mi perspectiva, es porque hacía dos cosas bien. Uno, contaba una historia, en el libro se contaba la historia de Joe Girard, el vendedor más famoso del mundo, que tiene un Guinness récord por vender más autos en la historia. O sea, hay una historia real y había un dato práctico, digamos, ok, ¿qué hacía Joe Girard para romper el récord de ventas? Y también lo conté todo eso en un minuto, en un reel. La edición, nada, lo edité yo con una aplicación de tiempo que se llama Captions, que básicamente le agrega los subtítulos o las sobreimpresiones y corta los espacios en blanco que uno hace cuando repite frase por frase y dejas un espacio en el medio, te lo corta. De ahí, directo lo subí a Reels y le tomó una semanita y ¡pap! Me metió más de 6.000 seguidores en total esa pieza. Claro,
0: te ahorra parte del proceso, pero no lo hace todo en ningún caso.
1: Última oportunidad, Agustín. ¿Hay algo que no te haya preguntado y
0: hubiese estado bueno? No, yo creo que cubrimos todo bastante bien. Eh, cómo, cómo trabajan, qué tiene que hacer el setter, el experto, las métricas. Eh, se me hace que, que, que cubrimos todo bien.
1: Ah, yo tengo, me falta un punto. Eh, eh, a mí me falta un punto. Vamos a ir al setting, al appointment setting. Oh, que la pega, el trabajo, el laburo, la chamba de un setter. Vamos a decir que el cliente ideal, el tipo de negocio, va a ser el canal LinkedIn o LinkedIn, va a estar ahí. En ese lugar, ¿recomendás, por ejemplo, las herramientas de automatización, como puede ser Octopus RM, Luya o Galaxy, Básicamente para armar listas de prospectos, crear una secuencia de mensajes automatizados y poner al robot a trabajar? Bueno, yo realmente
0: todavía no me he metido a hacer setter en LinkedIn. No tengo como experiencia como para. Para hablar con la autoridad eso, estoy estudiándolo y lo vamos a implementar pronto y lo he venido estudiando entonces eh, sé más o menos lo que hay que hacer y la, la gran diferencia digamos entre el setter en las redes sociales eh, más coloquiales por decirlo así o más que facebook instagram o tiktok que es mucho inbound casi todo o sea es mucho inbound también se puede hacer outbound y es bueno en Linkedin es, es casi todo outbound <coughs> o, o, o en principio sería mucho más outbound que inbound porque es más difícil lograr esta viralidad o, o tener muchos posts con mucha interacción eh, en, en Linkedin. Entonces, en ese caso, por ejemplo, lo que he estado viendo de cositas que estamos eh, próximos a implementar de aquí a un par de meses es que, claro, se usan herramientas como galaxy de hecho justamente estaba viendo galaxy para crear listas y automáticamente agregar a estas personas. Y al menos abrir la conversación de forma automática. Para después que el setter entre manualmente. Esa es una. Hay otras conversaciones. Hay otros eh, temas en LinkedIn. A nivel de setter. Que se usan con Outbound también. Con Sales Navigator. Y estas herramientas también como Galaxy También eh, se integran con Sales Navigator. Y se pueden hacer. Eh, digamos. Usarlas. Explotarlas. Usarlas de forma combinada. Y También. Hay otra cosa eh, como outbound que mucho, que como que muchas veces está como pegado a LinkedIn, pero no es estrictamente el canal LinkedIn, que es el email en frío. Lo que pasa es que eso está como muy pegado con por LinkedIn porque las listas de email se, se extraen de LinkedIn y ahí se envían email. Pero también ese es otro nivel de hacer setter outbound, que es hacer listas de email y mandar los email y cuando los responden ahí se setea por email y la conversación se llevará por email o se llevará un whatsapp, etc de okay, que hack B
1: Vi ahí. Yo sí, también he probado Octopus RM y ahora he probado Galaxy. Galaxy tiene como la gracia de que si no conecta por LinkedIn con ese prospecto que ya viste, que, armaste, que lo viste porque tenés una lista, te sigue o lo seguís, sabés que esa persona es interesante para tu negocio. Es que si no logra la conexión por LinkedIn, adivina a través de inteligencia artificial, qué sé yo, el email. Entonces manda automatizado el email. O sea, primero lo intenta por un lado, no lo consigue, va por el otro. Y el hack que vi últimamente, lo vi en YouTube, digamos, en toda esta mundo del appointment setting, es cómo a todo eso le metes algo de inteligencia artificial para personalizar mucho mejor el, el primer mensaje. Pues el primer mensaje es el clásico, hey, hola, vi tu perfil y me parecía súper interesante. Conectemos. Hola, conectemos, está bien, funcionó en una época, puede seguir funcionando, pero si dices, hola Javier, estuve viendo tu perfil y me llamó la atención este posteo o esto que dice acá... Y además estuvo revisando el sitio de tu, de tu negocio Y encuentro que es, este tema de acá Pasa tal cosa Eso lo puedes hacer con inteligencia artificial Con chat GPT, puedes mandarlo a revisar el perfil de la persona Puedes mandarlo a revisar el, la URL Del sitio web, puedes pedirle Que cree un mensaje personalizado Entendiendo esos dos mundos Entonces al menos ese primer mensaje Decís, uy oh, este, este weón hizo la pega
0: de Al menos me <ríe> Al menos me investigó
1: y, algo me investigó y tiene una propuesta de valor que sí soluciona uno de mis dolores, y no me fue a la yogular, me dijo, ¿querés que te cuente cómo resolvimos el mismo problema que vos pensamos que tenés con otros? ¿Solo en una llamada de 10-15 minutos sin compromiso? Ah, dale.
0: Claro, claro.
1: Así que bueno, ahí vamos, vamos, vamos a ir creciendo con eso. Llegó el momento de despedirnos, pero antes de despedirnos, Agustín, si David quiere saber más de lo que estás haciendo, cómo entrenar setters, cómo entrenarse como setter, ¿cuál es el mejor canal para entrar en contacto con vos?
0: Vaya a Instagram, a mi, a mi Instagram, agukzorzo. La primera es S y la segunda es Z, K Sorso. Y puedes comentar o darle like a cualquiera de mis posts o enviarme un DM y alguno de mis setters rápidamente vas a seguir la conversación contigo. <risa> <risa>
1: Excelente, vas a ver un setter en acción. Ahora sí, gracias por haberme acompañado hasta acá, gracias por escuchar Marketing para David. No te olvides que el episodio de hoy está oficiado por el Magister de Marketing de la FEN de Universidad de Chile. Si querés potenciar tu carrera en marketing con excelencia y visión global, esta es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. De este lado el micrófono te habla Javier Iranzo Y del otro está Delfi Soane Y Salva Luca en la producción Y Ana Lago en la edición Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio A mi mail Oldschool Respondo todo O en mis redes sociales con el mismo nombre Pero El mail De una Nadie me escribe por mail Todo por redes sociales Así que es más fácil No olvides suscribirte al programa en Spotify O donde nos estés escuchando Y activar las notificaciones Para no perderte ningún episodio Y además nos apoyás un montón nos volvemos a escuchar la próxima semana y ¿te acordás Agustín qué le dijeron a David antes de ir a meterle un piedrazo a Goyat? No. Ponele onda. Ah.